0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestra entrega semanal, en nuestra terapia rumbo a la próxima temporada. Ya se acerca el draft y hay muchas otras cosas de qué platicar el día de hoy con Fernando Tirado. ¿Cómo estás, Fer? Bien,
1: Ciro. Me da mucho gusto saludarte. Semana de Masters. Eh, mucha gente de NFL relacionada con el fútbol americano. Platicaba Matías Anselmo que se sentaban a comer en una mesa en Augusta junto a Rory, junto a Scheffler y junto a Tom Brady. Eh, pues no es, no es mala compañía la que está teniendo ciertamente el mundo del golf con Tom
0: Brady. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Con, ya lo dices, es una semana muy especial, la que yo sé que le gusta más. Inclusive que una semana de Super Bowl a John Sutcliffe. Y bueno, eh, tiene también un sabor muy especial Augusta Nacional. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Miguel Pasquel?
2: Ciro, qué gusto saludarte, igual, Fer, fuerte abrazo, y bueno, pues interesante el mundo de la NFL, una situación a seguir que va un poco lento, ¿no? pero bueno, se sigue hablando día a día de la situación de Aaron Rodgers, ahora surge ya el rumor, empiezan los periodistas en Estados Unidos, sobre todo en el área de California, a decir que si Aaron Rodgers no firma con los New York Football Jets, ojo con el equipo de los 49ers, yo honestamente no creo que suceda eso, yo creo que están a gusto con lo que tienen en tanto en Brock Purdy como en Trey Lance. Pero bueno, si algo dice a la gente allá es que sabe mucho. Y bueno, veremos qué pasa con la situación de Aaron Rodgers. Que lo damos por un hecho en los New York Jets. Creo que se va a dar simplemente es cuestión de tiempo.
0: A mí, honestamente, el tema Aaron Rodgers me enferma cada vez más. Pero bueno, en fin, an antes de entrarle de algo de los Patriotas, ya que lo mencionaste, Fer, no me quiero quedar con esta duda. Yo no contaba con que en Agosta Nacional iban a estar los jugadores que se fueron al torneo Leaf, pero me encuentro con que sí son, que son 18-20. Eh, ¿No lo sanciona la PGA? ¿Pueden estar también en Agosta Nacional? Perdón por este pequeño paréntesis, muy breve. Pues hasta el momento, y, y Maiko también un
1: fanático del golf, ya hay acceso en los cuatro torneos grandes, sino para los jugadores de elite, y mientras les alcancen los puntos que consiguieron, que es el caso por ejemplo de Niemann, que es el caso también de Nito Pereira, por los logros que hicieron antes de irse al elite, porque no hay ranking mundial en el en el elite todavía, no hay puntos del ranking mundial, pueden jugar eh, los torneos grandes, eh, y, y bueno los que han sido campeones el caso de Mickelson tiene la invitación abierta para siempre estar en Augusta un Mickelson que dicen en la cena de campeones se mantuvo callado así como sí, el, sí. el apestado el apestado en la esquina <risa> pero es que bueno, es, una, es una
2: hay mucha me parece que hay mucha eso, eso es una gran rivalidad en la que se está haciendo eh y también mencionar al mexicano Abraham Manser, que no, no ha tenido el mejor sí. inicio hasta el momento pero está jugando el Masters y mucho por lo que está jugando es por lo que dices, Fer, ¿no? Por este puntuaje que ha logrado para Hay mucho para morbo, poder jugar. ¿no? O sea, hay mucho morbo. Y para nosotros los demasiado está está, está está buenazo, la verdad. No, claro. claro Y más, cerramos el paréntesis en un futuro golpista. Sí, sí. O el torneo Lid contra PGA.
0: Lo cerramos entonces. Gracias por la aclaración. A ver, eh, hablando de Mac Jones y los patriotas en Nueva Inglaterra, eh, ¿Qué tanto le toman en serio esos rumores? Porque se, se maneja mucha rumorología en el mundo de la NFL y sabemos cómo es Belichick, que responde con monosílabos, que jamás deja que salgan cosas así de importantes. Hay rumores de que los Patriots podrían canjear a Mac Jones. ¿Lo ven ocurrir? ¿Qué, qué ves eh, en el panorama en este sentido, Fer?
1: Pues sí. Eh... No, no sé si hay muchos candidatos, que, o sea, no creo que haya amenazos por Mac Jones actualmente. Lo que lo hace más atractivo, Ciro, es el contrato que tiene, ¿no? Eh, todavía en el contrato de Novato, que si no me equivoco, 4.2 millones, pues es, es una ganga en términos de NFL. Eh, lo, lo que me preocuparía es cuál es el plan B para salir. Eh, la, la, la expresión que se utilizó en inglés decían que eh, Bill Belichick es shopping, ¿no? Mac Jones está ofreciendo, está básicamente abaratando al mejor postor, pero ¿cuál es el plan detrás de esto? Porque los Patriotas, no, no sé cuál sea eh, la, la orientación. Y lo que queda claro, Ciro, es después de tanto tiempo, te das cuenta que quizás Bill Belichick es uno de los peores coaches en la historia para detectar talento en la posición de mariscal de campo, ¿no? Porque lo de Tom Bailey. Lo de Tom Brady es la chiripada más grande de la historia quizás del deporte profesional, porque no me digas que alguien que selecciones en sexta ronda estás pensando que va a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Eh, me, me puse a, a ver los corebacks que han drafteado los Patriotas desde Rohan Davy de LSU en el 2002, Kingsbury en el 2003, el, el hoy entrenador Matt Castle en el 2005, eh, Kevin O'Connell de San Diego State en la ronda 3, eh, fue el siguiente en el 2010, Zach Robinson, eh, Ryan Mallet en el 2011 en fin, Jimmy Garoppolo en el 2014 en ronda 2 eh, que parecía ser el futuro, Jacoby Rissette en el 2016 de NC State también en la tercera ronda Danny Etling de LSU en el 2018 Jared Statham en el 2019 procedente de Auburn, es decir, Ciro pues honestamente Bill Belichick y la organización de los patriotas son muy malos en el reclutamiento en la posición de Mariscal de Campo no han pegado uno en todo este tiempo e insisto, pero, lo de Tom ver, Brady es una súper chiripada
0: no, ahí es donde yo no estoy de acuerdo eh, yo estoy de acuerdo en que no, no esperabas encontrarte en el turno 199 al que después se convertiría en el mejor coreback de la historia, pero no se convierte en el mejor coreback de la historia por único mérito propio no, yo alguien hablo, yo hablo lo por diseña, y alguien lo moldea ¿no? claro, de acuerdo, pero alguien lo diseña, alguien lo moldea de la atención al detalle del cocheo y de la disciplina de la organización ¿Pero por qué ningún otro lo ha podido llevar a... Es que es que es porque exactamente. Tom Brady se benefició para lograr todo lo que logró, por supuesto, con grandes méritos propios, pero una cosa va pegada con la otra, a mí nadie pero me saca de si la lo... cabeza eso, ¿eh? nadie me lo sabe Pero lo que,
2: pero lo que dice Pérez es muy cierto, le has pegado a uno de diez, y, y, y el último fue Bailey Zappi, que por cierto le preguntaron, oye, ¿te comprometes a Matt Jones? A Bill Belichick y él contestó hace poco, no, vamos a dejar una competición abierta, y el que gane, pues será el poder de titular, yo sí creo que Matt Jones tiene las condiciones para ganarle a Bailey Zappi, y, y ahorita no tiene ya las cartas para llegar eh, Bill Belichick con el señor Kraft, para decirle oye, pues mira, He ganado, he ganado, he ganado. Con Tom Brady tenías todas las credenciales y ni autorización te tenía que pedir. Ahorita, si quieres hacer un cambio, si quieres hacer cualquier movimiento, tendrá que llegar con Robert Kraft, señor Kraft. Esto no está funcionando por A, por B y por C. Aquí lo que me llama la atención, tienen la selección décimo cuarta. No creo que ningún quarterback de los top cuatro les vaya a llegar. Tendrían que cambiar para adelante. La otra, que lo dudo mucho, que vaya a suceder es que vayan por la marca, no creo que suceda. Warren Rogers, pero si no tienes esa carta para jugártela, no hay otra mejor opción hoy en día que Mac
0: Jones. Sí, negaron ese ese tema de que estuvieran pensando en la marca Jackson, pero eh, vaya, yo, yo insisto, a mí a mí nadie me saca de la cabeza eso. O sea, Tom Brady no se hizo solo. Eh, quien crea que, que los corebacks llegan como productos terminados o a la NFL es totalmente. Pero ¿por qué fancho. ningún
1: otro Ciro? O sea, ¿por qué ningún otro Porque lado no, otro no hizo falta,
0: no hubo si necesidad. Si fuera, porque no hizo si falta. Fuera una escuela porque ver... tuvo bueno, de 20 años de estabilidad con el mismo. Él con Matt Garapol, Cassel Garapol, tuvo una Garapol, campaña Garapol, de más de 10 victorias. Cuando, cuando, la única vez que necesitó de un coreback diferente a Tom Brady, con Matt Castle tuvo 10 ganados. Con Matt Castle tuvo 10 victorias. 11, o sea, creo. No quiero, no, bueno, nada. claro, sí. Doble dígito de victorias. La única campaña en que por azares del destino, por una lesión inesperada, necesitó de otro coreback, porque nunca necesitó de otro. Y, y así tiende a ser cuando tienes un coreback de esa estatura, de ese tamaño, bloquea a los jóvenes, y sí, se frustrará mucho talento en el camino, que pasan a la historia como auténticos don nadie. Pero eh, yo, yo sí creo que no se hizo solo Tom Brady y me parece muy injusto cuando le quieren quitar mérito a, a Bill Belichick. Yo sé que a mucha gente le cae mal, está bien, ni modo. Pero este señor no se hizo solo Tom Brady. Algo tuvo, algo tuvo que ver Bill Belichick pero, en ese sentido.
2: Pero mi pregunta que lo hemos platicado en varios podcasts y programas. Hoy en día yo creo que está claro a quién le damos más mérito de esta dinastía. Tom Brady. Pues tuvo no, yo, más no, yo,
0: yo. Vida. Para mí las dos. Es que el jugador siempre va a tener más importancia, evidentemente, porque es el que ejecuta, porque es el atleta, porque es el, el, eh, el protagonista. Pero ese jugador sin el coacheo necesario no es nadie. Termina naufragando. Pero si... Entonces Tiro, yo no, no estoy de acuerdo.
2: Tom Brady ganó un Super Bowl sin Bill Belichick. Bill Belichick, ¿qué ha hecho sin Tom Brady? ha llegado a playoff y lo eliminaron en la primera no, ronda. Yo,
0: yo me declaro. No, yo, yo ya este tema me parece además muy sobado, no tiene absolutamente nada que ver. Está eh, bien, no. O sea, si quieres quitarle todo el mérito a Belichick, pues. Eh, no, no, no. Adelante. Nunca yo todo no lo comparto.
2: Yo lo que digo
1: de no, pues, Bill Velichik o sea, hoy en si, si, día. Si, si no ya eso el mismo
0: desacredita. Brady, si lo que me estás diciendo pero, pero, desacredita pero, pero a ver, si, entonces, lo que ¿por hizo Velichik durante más está, de 20 años, pues no estoy de acuerdo. No estoy pero, de acuerdo. Entonces, ¿Por qué está
1: saliendo a ofrecer a Mac Jones? Si uno eres tan bueno detectando talento y dos eres mejor
0: desarrollándolo, pues
1: Mac no, Jones no sería es ese
0: candidato ideal. Primero es un rumor, sí. para empezar es un rumor. Segundo, en el siguiente su rumor, el siguiente rumor llegó es que se tiene que ganar off. la titularidad en su eh, Primera el temporada llegó a playoffs. ¿Cómo?
1: Perdón. Que, que, que todavía el siguiente rumor es que se tiene que ganar la titularidad, o sea, no, 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 no lo consideran un, un garantizado en la titularidad de los, de los Patriotas.
0: Por eso, otra y vez, vez en su primera, primera temporada, de el Matt Jones llegó hasta los playoffs llegó hasta los playoffs en su primera temporada, y si creen que es tan fácil eh, de, de repente reponer a un coreback de la estatura de Tom Brady pues hay que ver la historia, hay que ver lo que le ha costado a Miami encontrar al sucesor de Dan Marino, hay que ver lo que le costó a Denver encontrar el sucesor de John Elway, hay que ver lo que le pasó a Pittsburgh después de Terry Bradshaw para encontrar a Ben sí. Roethlisberger y a pero, después pero, de eh. Roger Stovak para encontrar a Troy Aikman Así pero pasa. estos equipos
2: que mencionas no han tenido la talla de un coach. Podemos decir a Don Shula, pero Bill Belichick para mí está arriba de él. ¿Me explico?
0: Pero te Entonces, cité el si caso quiero... de Pittsburgh, Chuck Noll, te cité el caso de Dallas, Tom Landry, te cité el caso. Chuck Knoll de ganó Miami, con Terry Bracho. Don Shula. Chuck
2: Knoll Por, eso. Ganó con Terry
0: Bracho. Por eso, y te dije después todo el tiempo que pasó para que volvieran a encontrar al siguiente. Tuvo que salir, inclusive llegó Coward. No es fácil encontrar al siguiente coreback. Eh, casos como lo que le pasó a San Francisco, que fue de Montana a Steve Young, son contados en la historia, que es lo que le pasó a Green Bay con Favre y con, y con Rodgers, pero muchas veces cuesta mucho trabajo y siempre la, la, el relevo generacional de ese quarterback tiende a ser muy tirante, tiende a ser muy tirante. Acuérdense cómo terminar, cómo terminó Peyton, cómo terminaron, cómo terminó Favre, cómo se da ese, ese, ese mismo, esa misma atención, Roethlisberger mismo, que el, el, la leyenda cree que tiene para más y el equipo ya como que no ve el momento de hacer el cambio generacional y se viene frustrando, frustrando y frustrando y no se dale de la manera más fluida, ¿no? Entonces, vaya, yo en lo que no estoy de acuerdo es en decir, es, Belichick no vale madre, perdón, no, porque no. todo el mérito es para Tom Brady. Yo ahí, ahí no lo comparto, no, no, no pero lo pero comparto y yo... no voy a echar tantos tiros como sean necesarios, ¿eh?
1: No, yo no estoy diciendo eso. ¿eh? El, que, el que está matando a Belichick es, es Miguel. Básicamente dice que no tuvo nada que ver en el éxito de los Patriotas, pero eh, yo también voy en el barco de que el que ha ganado después, el que ha salido, y, y utilizando el término de el que ha salido el ganón en el divorcio, fue Tom Brady, ¿no?
0: Pues es que, bueno, y, pero si creemos que eso le resta méritos al otro, pues esa es la parte que no, que no, que no estoy de acuerdo. Siempre va a ser más viable que como un mariscal de campo consolidado, ya hecho, encuentres eh, acomodo en algún otro equipo, seas esa pieza faltante para después eh, ser trascendente, que no es fácil, por supuesto, que rehacer todo tu equipo en función a un mariscal de campo, una posición tan importante, ¿no? Total, que vaya, eso no quita que Mac Jones tiene un techo bajo, eso sí lo creo. Eh, y, y bueno, no sé qué vaya a pasar, porque hoy la división... Este de la conferencia americana es una muy distinta a cuando le tocaba a Tom Brady, a Bill Belichick, enfrentar a unos Bills disfuncionales, enfrentar a un equipo de Miami en plena sucesión, eh, eh, a los Jets pues, con las de siempre. Ahora esa división es otra historia. Eso sí. Bueno, ¿quieren que pasemos a otro tema?
2: Si pregunta pregunta,
0: ya, ya, no, nada más. Mi pregunta no es:
2: Giro, ¿Hoy tiene a Bill Belichick igual, digamos, en el mismo estándar que cuando estaba Tom Brady?
0: ¿Cómo? O sea, si lo, si lo sigo con. Es
2: la misma imagen que tiene de Bill Belichick como coach que cuando por estaba supuesto. Tom Brady. Está en por por supuesto,
0: Belichick. por supuesto. ¿Por qué le voy a quitar si minutos no. por lo que hizo durante 20 años? Para, de lo Porque que no yo he visto, de entonces, lo que... Ay, no. está bien, pues bueno, comparto tu punto de vista, no estoy de acuerdo, ¿Sí? no, no al revés, respeto tu punto de vista, no lo comparto, de verdad, no lo comparto, los dos mejores entrenadores que yo he visto se llaman Bill Walsh y, y Bill Belichick, y yo no estoy de acuerdo en quitarle méritos a, a Belichick, y a tu pregunta de si lo sigo viendo igual, sí, sí lo sigo viendo igual, es uno de los dos mejores que he visto junto con Walsh, así lo veo. Podemos estar o no de acuerdo y pues listo. Me parece muy bien. Eh, hablando de Josh McDaniels, que es uno de sus brazos derechos, está según esto construyendo en Las Vegas el modelo de los Patriots. ¿Cómo ven? Miguel. No, bueno,
2: habrá que, habrá que ver. Eh, ¿Quién quiere entró? No, está bien, habrá que ver si funciona, no, veamos, aquí la gran duda es el quarterback, así que digas, ¿qué diferencia hay con Derek Carr y Jimmy Garapolo? Donde Jimmy Garapolo esperan que sea ese, no escalón, varios escalones para arriba que te puede llevar a la tierra prometida en una división tan competitiva, donde tienes a Pat Mahomes, a Justin Herbert y sí creo que Russell Wilson con John Payton va a ser otro tipo de quarterback mucho mejor, Dudo, ¿eh? Dudo que pueda construir algo George McDonald's como lo que vivió New England. Yo creo, sigo partiendo
1: por la cultura, ¿no? Las organizaciones tienen una cultura y tratar de traspolar, tratar de como sacar la semilla y, y como, es, si es difícil en una maceta para llevarte a la otra parte, no quiero saber, en, en una organización que tiene tanto ruido, que tiene, de, de, insisto, sí, tanta tanta distracción alrededor, me parece que eso se puede dar en un mercado como en el de Nueva Inglaterra, pero aquí es, es completamente diferente. no eh, Partiendo de que no tienes al, al, al jugador clave en la posición más importante, tratar de construir alrededor de Jimmy Garoppolo una, un, un, algo similar a lo que ocurre en Nueva Inglaterra es muy diferente. Pudieran medianamente tropicalizar el producto en términos de mercadotecnia pero no, no creo que sea, sea, esa, esa sea la intención porque, porque hacen falta demasiadas piezas y es, y es como tratar de sembrar cacao en la nieve, ¿no? O sea, es, es, es un ambiente, es una
2: atmósfera completamente diferente. Es, o sea, no, no 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 funciona. Esa semilla no crece en ese territorio. Y ¿sabes qué, Fer, Ciro? Hay que ver los equipos que tuvo Jimmy Garapolo con San Francisco. Muy buen sistema ofensivo con Kyle Shanahan. Siempre tuvo una de las mejores defensivas de la, de la liga y un excelente ataque terrestre tienes buen ataque terrestre con dos Jacobs, pero la defensiva de Raiders deja mucho que decir, cada año es lo mismo, y, y, y mucho aquí es donde va a tener que depender el brazo de él. No va a ser, no va a defender solamente de la defensiva, mucho va a tener que de Jimmy Garapolo cuando vaya contra Kansas City, cuando vaya con los Chargers, cuando vaya contra los mismos Broncos, va a depender mucho el brazo y no, no se va a poder apoyar tanto en la defensiva como lo hacía con San Francisco. Dudo que el experimento Jimmy Garapolo tenga el éxito que ellos
0: esperan. Sí, yo no encuentro una gran diferencia entre Jimmy Garoppolo y Derek Carr. Honestamente, eh, siento que están en el en la misma canasta de eh, calidad de mariscales de campo. Eh, sí, si si no abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vaya, no creo que estén ni en la primera ni en la segunda eh, canasta o peldaño, como quieran llamarle, de los corebacks. O sea, En la primera está eh, Joe Burrow. Patrick Mahomes, Josh Allen, si me apuras nada más. En el siguiente pues tiene que estar Rogers si recupera un poco la memoria. Eh, espero no haber olvidado de nadie. Lamar Jackson, si regresa. Justin Herbert, si tiene, que, Herbert, tiene ¿no? que demostrar algunas cosas más. Y en la siguiente es donde creo que están los Dak Prescott, los Garoppolo, los Derek Carr. Creo que están ahí eh, en, ese, en ese tercer peldaño. Pues bueno, es el gran punto de partida, la del mariscal de campo. Y bueno, el, el traer a los ex, pues obviamente es una, es una motivación lógica porque los, los conoces y así ha llevado a Garoppolo, a Brian Hoyer, a Jacoby Myers, que estuvieron con McDaniels en Nueva Inglaterra. Pero no siempre es esa la mejor solución. Dependerá mucho del reclutamiento y de cómo atiendan sus necesidades específicas. Eh, por ejemplo, en el draft, donde no sé qué tanto material tengan eh, disponible los Raiders. Entonces, pues eh, yo también creo que es difícil que, que se pueda replicar el modelo de los Patriotas. ¿Cuántos y cuántos lo intentaron el propio McDaniels eh, con menos experiencia y no funcionó?
1: No, no, parece, más, me parece, aparte, aparte me parece demasiado ambiciosa la premisa, ¿no, Ciro? O sea, eh, es como decir, trata de, de construir a los Chicago Bulls de los noventas en Oklahoma, o trata de, de, de reproducir a los Yankees en, en, en Seattle. O sea, la, la premisa en sí es, es muy ambiciosa, y, y me parece que ni siquiera esa es una expectativa realista, ¿no? El, el tratar de acercarse a una, a una versión de los patriotas porque el recurso humano no está ahí.
2: No, y como lo dijiste, Ciro, ellos ya tuvieron experiencia. Bueno, eh, Magdanios ya vivió una experiencia. fértil sigue sigues muy de cerca a los Broncos y fue un fracaso absoluto. Tuvo a buen me... inicio de temporada, pero se cayó a pedazos una vez que la defensiva sabían cómo jugarle. Entonces, si va a querer replicar lo mismo, insisto, yo tengo todas mis dudas traernos a todo este equipo de New England Arrays o a varios exjugadores y pueda tener éxito, sobre todo, insisto, por la división tan competitiva en la que está.
0: Eso, eso da para, para un tema completo. ¿eh? O sea, Si, si lo llevamos al, al tema de los árboles genealógicos, hay algunos que han funcionado mejor que otros. El árbol genealógico de Bill Walsh fue muy exitoso. Muy, muy exitoso. Cuando tú ves quiénes salieron de ese árbol genealógico, encuentras gente muy exitosa. Y si lo quieres llevar más lejos, Mike Holmgren forma parte de ese árbol genealógico y a su vez Mike Holmgren dio eh, raíz a una serie de entrenadores desde de, de los que se encuentra Andy Reid, que, que también la han pegado muy bien. Y, y no ocurre lo mismo en el intento de árbol genealógico, que es más o menos así como el agüehuete que terminaron quitando eh, cuando, cuando termina sembrando la semilla, eh, por ejemplo, del árbol de Belichick. Pues no ha funcionado en otros lados, lo intentaron con Charlie Wise en Notre Dame, no funcionó lo intentaron con Romeo Crennel en Tejanos de Houston, en los jefes de Kansas City no funcionó, con el coach O'Brien en Houston, llegó a playoffs pero terminó saliendo mal, lo intentaron ya con McDaniels en Denver, no funcionó ahora van a intentarlo otra vez en los Raiders, hay árboles genealógicos, hay escuelas de coacheo que han funcionado mejor que otras y bueno, pues ejemplos sobran creo que en ambos casos Vamos no, no a Lo todos. de Denver es
1: como el, el árbol de la noche
0: triste. Sí. <risa> También, sí. Sí, sí, sí. Hombre, A ver, no se pueden quejar. Hace, hace no mucho, Denver fue campeón, Fernando Tirado. Fueron campeones sí, en, ¿no? en Super Bowl 50. Lamentalo por los oh. Cowboys que llevan 20 años más de sequía, Eso, desde sí. el 30. Siempre, Oye,
2: por siempre, pero, pero, ¿sí? pero a, hablando de los broncos, ya no va a estar John Elwell como directivo.
0: ¿eh? Ah, ¿no? ah ¿no? sí, ya lo limpiaron.
2: Ya, bueno, ya. ya. No limpiaron.
0: Con George Payton de, de gerente general ya, ya, ya lo habían hecho un lado en la toma de decisiones. Ya no había suficientes regadas. Sí. Era, era como florero, ¿no? <ríe> bueno, vámonos a pausa y regresamos. De vuelta con ustedes, con Miguel Pasquel, Fernando Tirado, Ciro Procuna. Anthony Richardson es uno de los prospectos de coreback que se va a ir en la primera ronda. Y por esas razones que uno luego no se explica, eh, pues, ¿qué ha pasado diferente a que terminó la temporada para que de repente el capital de draft de un jugador vaya subiendo en esos mock drafts, en los rankings previos que se hace, Pues eh, tiene que ver desde luego con cómo se van acomodando las fichas de los equipos que van a reclutar antes, la necesidad que hay por corebacks. Y bueno, Richardson con muy pocas horas de vuelo eh, ha subido su capital tanto que es candidato a irse en uno de los primeros cinco turnos de este draft, si no es que un poco antes. Miguel Pasquel platicó con él y aquí lo escuchamos.
3: Estoy seguro que has tenido muchas entrevistas. Ha habido alguna de la que nos puedes decir. Esta fue muy bien. ¿Puedo encajar en este sistema? ¿Puedes hablarnos de todas estas entrevistas que has tenido? Ha habido varios equipos. He hablado con los Seahawks, con los Raiders, los Colts, los Panthers. Hablando con todos sí, estos ¿no? equipos, planean implementar ciertas cosas para ayudarme si me llegan a seleccionar. Estoy seguro que cada equipo va a asegurarse de que encaje en el sistema. Y una vez que se ha seleccionado, una vez que te conviertas en un miembro de un equipo de la NFL, ¿qué podemos esperar de Anthony Richardson? Voy a ponerme a trabajar, voy a aprender el playbook lo más rápido que pueda, voy a ser un líder en el vestidor, voy a generar vínculos con mis compañeros, Voy a ser el mejor jugador que no, pueda um, ser so, para so, una so, vez que so, inicie so, la so, temporada so, okay, so, poder so, mostrarlo so, en so. el campo. De más joven veías algún quarterback al que idolatrabas que decías, quiero ser como él. Para Cam mí Cam siempre era, ha sido Cam uh, Newton. Again, Simplemente ver a Cam y sus highlights en Auburn, and seen Auburn, seen Auburn encendió know, algo uh, dentro uh, de mí y quiero ser como Cam.
0: Ahí las palabras de Anthony Richardson. Miguel, de lo que hablaste con él, ¿qué destacas?
2: Mira, Ciro, uno él es un jugador sumamente físico y sumamente hábil. Me recuerda mucho a dos años cuando salía de la universidad, ¿no? Tiene los atributos, mire a 1.93, tiene 75 para salirse la bolsa de protección, conseguir yardas extras con sus piernas, pero lo que más me llama la atención es el liderazgo que me comentaba que tiene dentro del vestidor me comentaba mucho el trabajo que le, le, le el trabajo que le costó sobresalir de esa lesión que tuvo hace un par de temporadas y esta última temporada no es de que sus números hayan sido sumamente alentadoras digo, tuvo 17 touchdowns por aire poco más de 2.000 yardas por pasando pero insisto, es un quarterback que tiene ciertos atributos ciertas cualidades que no cualquiera los tiene, insisto, lo puedo comparar con Josh Allen, y sí creo que él me decía, mi ídolo siempre fue Cam Newton, es un personaje que sigo muy de cerca todavía hasta la fecha, y tuvo muy buenas entrevistas, me dijo, con, con los Colts, con los Panthers, con los Seahawks, y con los Raiders, hoy si me dices ¿a quién, en qué, en qué sistema encaja? dónde podría irse? Yo creo que Indianapolis tendría que cambiar para seleccionarlo entre los primeros cinco.
0: ¿Cómo lo ves, Fer, Anthony Richardson? A mí mi principal duda es que tiene solamente una temporada completa jugada en los lagartos de la Universidad de Florida, a diferencia de Josh Allen, que sí tuvo al menos dos con la Universidad de Wyoming, siendo obviamente Wyoming un, una universidad más pequeña que la de Florida, pero a mí eso es lo que me preocupa Richardson, solamente una temporada completa como titular. Sí, la, la, la
1: muestra parece no ser concluyente, ¿no? Eh, habrá muchas mediciones, muchos tangibles para para proyectarlo, como decía Miguel, y, y bueno, pues el, si el comparativo es Cam Newton, eh, pues la pinta es muy buena, ¿no? Eh, yo, yo la verdad es que no, no lo he visto lo suficiente, quizás ustedes lo habrán visto mucho más, pero pero sí una una temporada en colegial. Parece no ser eh, pues el, el, el proceso correcto de maduración. Veremos si lo logra hacer en fast track en la NFL, que no es precisamente una fórmula del
0: éxito. Sí, le pregunta a Miguel, de más joven, cuando veías a otros quarterbacks, ¿quién era este jugador que idolatrabas? Y dijo: Para mí, Cam Newton, ver sus highlights en Auburn me inspiraron. Yo quería ser como Cam Newton. Bueno, ojalá sea nada más lo de Auburn, porque después Cam terminó muy mal, precisamente por muy poca atención al detalle. Yo sí creo que Cam Newton era un tipo que estaba más eh, eh, abocado, más eh, con la mente puesta en otro tipo de cosas externas al juego y eso te termina costando. Siendo un gran atleta, dependía mucho de lo que podía improvisar de sus piernas, de su capacidad atlética, justamente para poder destacar. Y cuando, la, cuando en la NFL lo terminaron, lo terminaron detectando y cuando tuvo que convertirse en un quarterback de bolsa de protección, no funcionó más. Y bueno, ojalá tome nada más la parte positiva de Cam y aprenda de los errores que tuvo este mismo jugador. Bueno, ya hablaban hace un momento del caso John Elway con los broncos. Eh, pues termina por ser una gestión, no sé, a ver, no sé, ¿cómo, ¿cómo termina por ser? Te escucho, Fer, antes de que te dé mi punto de vista, porque ya le iba a hacer pedazos. Pero entonces me acordé del Super Bowl 50 y ese trofeo Lombardi que en todo lo alto festejó dedicándoselo a Pat Bowlen. Eh, ese es uno de los grandes momentos en la historia del Super Bowl, ¿eh? Porque ¿qué probabilidades hay que, que, que ocurra algo semejante? Cuando el propio Pat Bowlen en todo lo alto también tuvo el trofeo Lombardi años atrás para dedicárselo a John Elway. O sea, me parece un gran momento en la historia del Super Bowl. Y lo provocó Elway como haya sido. Entonces, pues termina por ser de claroscuros, ¿no? Al final, sí, muchos ratos grises.
2: Yo te escuché, Ciro, y mira, es que... Y ahorita lo mencionas, y la verdad, me, me, me motiva... Siento esa piel chulita, porque sí recuerdo, ese Super Bowl 32, allí en San Diego, California, fue mi primer Super Bowl. Pude estar presente y las palabras de Pat Bonacabal, en el Super Bowl, este se lo dedico al John. Y después del Super Bowl 50, 18 años después, en Santa Clara... Y, y, y diciéndole y esto se lo dedico a Paz ¿no? cuando todavía seguía siendo dueño de los Broncos de Denver ambos que lamentablemente después uh -huh. falleció, pero sí, son, son situaciones muy emotivas, sin duda ese, ese movimiento por Peyton Manning es el mejor movimiento que hizo John Elway con los Broncos de Denver como directivo tomando decisiones en el draft realmente no, no tuvo una buena selección, que digas este jugador pudo sobresalir claro que trajo de marcos Ware, procedente de los Cowboys, bueno, por supuesto Von Miller, hay que de por supuesto Von Miller ese fue top 3 selección pero no fue un gerente general que estuvo produciendo constantes jugadores de élite, ¿no? Entonces yo creo que eso le acabó costando su puesto pero como lo dices, no podemos meterlo los pedazos porque queramos o no llevó un Vince
1: Lombardi allá en su inclusión. Lo que pasa es que tuvo, creo que, creo que el, el mayor mérito bueno, pues fue haber llevado a, a Manning ¿no? A, a la... la a la organización, conectando de, de leyenda a leyenda, cuando ya Manning ni siquiera era un, un jugador de élite, pero sí un líder de élite. Creo que ese va a ser el, el, el más grande de los legados, y, y desafortunadamente, Sino, con buenas posiciones en el draft, eh, pues un, un mariscal de campo que no fue capaz de seleccionar a los mejores en esa posición, y firmaron contratos muy absurdos, ¿no? En, en esos diez años también, pues, puedo mencionar lo de, lo de Osweiler en fin, como, como muchos casos que, que no, no cuajó, eh, alguien me hacía un, un comparativo, yo trabajé muchos años en Monterrey, y bueno sí, John Elway le entregó un campeonato a los, a los broncos pero lo que lo comparaba con, con, eh, con Milok, que decía, es el único que no quiere que ganen para que su leyenda se engrandezca aún más, no parecía de pronto que los, que los, que los broncos pasaban por eso no sí, sí quiero que ganen, sí quiero que ganen, pero no tanto, porque si ya ganan, mi, mi leyenda ya no va a ser del mismo tamaño eh, creo que que, que, que ese título rescata mucho 10 años que, que en términos generales fueron muy grises para los Broncos de Denver.
0: Sí, después de Peyton Manning, Brock Osweiler, Trevor Simeon, Paxton Lynch, Case Keenum, Joe Flaco Drew Locke, Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brett Ripien, Philip Lindsay Teddy Bridgewater, hasta llegar ahora a a Russell Wilson, que así que tú digas la sacaron del parque, pues no. Russell Wilson está bajo sospecha, pero son esos, todos los corebacks que han llegado a los Broncos después de Peyton Manning. Entonces, pues sí, no deja de ser una gestión de claroscuros, pero no deja de ser curioso, ¿no? Si en algo le falló a Peyton Manning fue, ahora que hablábamos del tema en el bloque anterior, en encontrar talento en la posición de coreback, que fue la que él jugó y en la que es reconocido como uno de los mejores de toda la historia por cierto, bueno, que acabado
1: se ve no, en las, en las, en las más recientes fotografías sí. la verdad es que John Elway se ve muy acabado digo, nadie nos estamos haciendo más joven pero como que el <risa> recuerdo que tiene uno de John Elway es muy distinto a, la hora, a, a lo que ahora vemos
0: sí, pues es que también queda, tiene John Elway cumple, el cumpleaños un día después que yo el 28 de junio, pero ¿También? es del 60, no del 60 tiene 62 ya. años de edad, pero sí, le han caído le han caído de peso le han caído de peso. Bueno, eh, ¿cuánto falta Pero, para perdón, el perdón, perdón, antes de irnos?
2: Perdón, Ciro, y cerramos acá el tema de broncos. Estamos de acuerdo que hoy en día los broncos de Denver piensas en los broncos y automáticamente te viene John Elway. O sea, es la cara de esa institución, aunque ya no forme parte de
1: Sin duda. Sí, sin duda, Y es, claro. y es John Elway. No hay
2: otro jugador más icónico que John Elway en la historia de esa organización.
0: Sí, por supuesto, no, no, y teniendo grandes leyendas, ¿no? Eh, de hecho, Terrell Davis va a venir a, a territorio mexicano, ¿no es cierto? Para, para el draft, y va a anunciar desde México algunas de las elecciones que hagan los Broncos, ojalá. De hecho, ese la, la cara gran del corredor deporte en Colorado. ¿no? Mano. ¿Perdón? O
1: sea, la, cara, la cara del deporte en Colorado es John Elway.
0: Sí, 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 sí. sí. Tiene también una cadena de restaurantes, yo nunca he ido a uno, pero... Gracias dicen que es un poco manchado de, de precios entonces no no he tenido el gusto de ir a su steakhouse como que también se se popularizó mucho eso no Mike Ditka Don Shula tenían la propia bueno empezamos Tienes hablando que de golf
1: como soft clip, Ciro.
0: exactamente empezamos hablando de golf y terminamos hablando de steakhouses de jugadores y coaches en el retiro bueno algo con lo que quieran terminar Miguel Pascal pues si lo comentado, ya estamos a semanas de que empiece el draft, exactamente tres semanas,
2: muy interesante lo que se viene a comparación con el año pasado. Ahora tenemos una camada interesante de quarterbacks, empezando por CJ Stroud, Bryce Jones, Anthony Richardson, que platicábamos del él, Will Evans. ¿Quién será la selección número uno? El gran favorito hoy en día es CJ Stroud, este quarterback de Ohio State de los Buckeyes. Cuando cambien los Panthers con los Bears, el momio se pone en menos 200. Fer, tú que les sabes este tema de las apuestas, te dicen lo que indica dónde va dirigida esta organización de los Panthers con un nuevo coach. Pero va a ser muy interesante. Yo sí creo que se van a ir, en los primeros 10 picks, van a ir
0: 4-4. Pues te, te digo una cosa, estoy disfrutando mucho mi etapa de preparación para el draft. Me, me encanta, me encanta el reclutamiento colegial. Yo sé que es muy de nerd esto que voy a decir, pero eh, me, me he dado tiempo para ver juegos de Alabama, de Texas, de Ohio State, de Georgia. Y Ohio State tiene una línea ofensiva fantástica y sus dos tackles van al draft. Paris Johnson y Dewan Jones. Pero ese tipo de jugadores que son selecciones poco atractivas, poco sexys, pero que son muy buenas, que te pueden anclar una línea ofensiva por años. El tackle Roderick Jones de Georgia también es estupendo. Y bueno, ya que hablabas de Stroud, Stroud le dio un partidazo a Georgia en el playoff, y, y Texas, por ejemplo, trae el mejor corredor, de ahí salió de los Longhorns, el mejor corredor para este draft, Bijan Robinson. Entonces, la verdad es que lo estoy sí. disfrutando mucho, 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 porque el draft se va tan rápido que todos estos días previos son, son muy padres. Dígame. O con Virgin Robinson, Ciro, Fer,
2: porque se puede ir a Dallas, ¿eh? Sabemos que la posición, okay. esta posición de corredor, cada vez tiene menos peso en la NFL. Hay muchas opciones. Está el claro ejemplo Dustin Eckler, que tuvo una excelente temporada y aún así los años no le quieren extender el contrato y por algo le está pidiendo que lo cambien. Pero Virgin Robinson puede, si pasa del número 15, que creo que va a pasar, Ojo con Jerry Jones, no me sorprendería que pueda ser un cambio para tomar a este jugador que, por cierto, nació hoy en Texas.
0: Perfecto. Fernando Tirado, gracias.
2: Oye, Ciro, nada más antes de
1: despedirme, yo, yo quería acotar uno, lo de los Ravens que no descartan seleccionar a un mariscal de campo en, en el draft uh -huh. de, lo, de lo más reciente como un plan B. Y, y la otra es, ¿en cuántos equipos? Yo ya no sé ni en cuántos equipos eh, está involucrado el Magic Johnson, de esto debe de saber más eh, Miguel Pasquel sobre este tema de que forma parte de ese grupo inversor, inversor ¿no? que ofertó 6 mil millones de dólares por la franquicia de Washington, pero el Magic si no me equivoco, está metido con el LAFC, está metido por supuesto eh, con los Lakers Dodgers. de Los Ángeles está metido con los Dodgers está metido ahora en la NFL no, no, ¿no hay un tipo ahí de
2: monopolio por parte del Magic Johnson involucrado prácticamente en todas las franquicias? ¿Viste lo que dijo Fer? El hijo, ya tengo anillo en todos los deportes donde estoy dueño, me falta el NFL, me encantaría ser dueño de los Washington Commanders. Ya hay dos, digamos,
0: que le, dos le apunte por otro le lado, llaman. ¿no?
2: La que se asocie <risa> con otro
0: equipo mejor, ¿no?
2: Pero, pero ya este. Ya es cuestión de tiempo, yo creo que en la siguiente junta de dueños ya sabremos quién va a ser el próximo dueño de los Washington Commander. Lo que es un hecho es que Dan Snyder, que tanto daño por muchos años le causó a este equipo, va a vender el equipo. Eso es un hecho. Perfecto.
0: Pues eh, ya nos vamos. Y sí, oye, de lo que decías de los Ravens, eh, me, me cayeron muy mal, la verdad, en su rueda de prensa, especialmente Eric Costa y de el, el, el Relaciones Públicas, que estaba eh, como que coordinando la, la conferencia de prensa apenas salió el nombre de Lamar Jackson y, y callaba al reportero que estaba haciendo la pregunta eh, que no, se trata nada más de preguntas que tengan que ver con el draft, pues evidentemente es una pregunta que tiene que ver con el draft si pues no claro. tienes asegurada la posición de quarterback, ¿qué vas a hacer? pero apenas salió el nombre de Lamar Jackson el jefe de prensa de los Ravens aplacando al, al, al reportero, lo cual me pareció increíble en la más reciente comparecencia de The Costa con los medios de comunicación y también estaba el coach Fargo que pues, nomás presenció el momento. Bueno, vámonos pues, nos saludamos la próxima semana que la pasen bien El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad